1: so, es ist Anfang des Monats, der Oktober steht vor der Tür und da sind wir wie immer in der Alexianer Klostergärtnerei in köln porz ensen und da steht jetzt Dagmar Hauke von mir in der schönen warmen Jacke und wir reden jetzt mal darüber, was denn im Oktober so ansteht. Dagmar, was müssen wir jetzt machen?
0: Ja, jetzt im Oktober ist deutlich Herbst geworden, die Blätter verfärben sich, fallen zum Teil schon runter, das heißt die Beete und der Rasen müssen vom Laub immer wieder befreit werden, aber auf den Beeten muss auch ein bisschen Farbe wieder einkehren, indem man einfach Stauden oder Sträucher Bewusst auswählt, die entweder die Blätter lange halten oder eine schöne Herbstfärbung haben, vielleicht auch ein bisschen Blüten. Bei Beet- und Kästenbepflanzung kann das gut eine Gauterie oder eine Pernizie sein, irgendwas, was die Früchte hält und wo vielleicht auch nicht gleich die Vögel dran gehen, dass man so ein bisschen Farbe und ja eine Freude am Garten hat. Also, ich kann noch pflanzen, um mein Gartengefühl zu verlängern. Was muss ich schneiden, pflegen, düngen? Ja, die Ernte ist ja jetzt rum. Von dem her sollte man auf jeden Fall vielleicht nochmal die Bäume, die Obst getragen haben, nach Fruchtmumien kontrollieren, die runterholen. Der Schnitt, da würde man noch warten, bis die Blätter wirklich runter sind. Das kann sich bis in den Novemberreihen meistens ziehen, wenn die richtigen Nachtfröste kommen. Man könnte schon anfangen umzugraben, wenn man die Beete abgeräumt hat. Die letzten Wintergemüse sind meistens geerntet. Es gibt schon Sachen, die man nachpflanzen kann. Zwiebeln, auch Blumenzwiebeln in den Beeten könnte man schon pflanzen. Also man lässt das Jahr so ein bisschen ausklingen und überlegt sich schon, was für nächste Jahr wichtig ist. Plant vielleicht auch schon, pflegt das Werkzeug und damit ist dann auch schon fast der Herbst im vollen
1: Gange. Eine Frage zum Umgraben habe ich noch. Man liest ja immer wieder, Umgraben ist out, soll man gar nicht mehr machen. Der Boden soll so bleiben, wie es ist. Also was jetzt umgraben und wenn ja, dann
0: wie? Ja, der Klassiker ist natürlich dieses Umgraben mit der Scholle, also der großen Brocken von Erden, die liegen bleiben und dann quasi über die Frostgare, wenn der Frost da rein wird, zerfallen und dann krümelig werden. Das hat man früher ganz klassisch gemacht. Wird heute so ein bisschen gegengewettert, weil man damit die Erdschichten umdreht. Man bringt eigentlich das natürliche Bodenwachstum durcheinander. Die Würmer werden nach oben befördert, wo sie gar nicht hinwollen. Dann müssen die sich wieder nach unten graben und so. Also es hat Vor- und Nachteile. Das eine ist, um in den Boden Dünger einzubringen oder so, muss man ihn irgendwie aufarbeiten, damit quasi der Dünger auch einziehen kann. Man kann natürlich Kompost verteilen, aber man sollte sich bewusst sein, dass aller Dünger eigentlich im Moment den Pflanzen nicht zur Verfügung steht, weil das Wachstum einfach eingeschränkt ist und deshalb eher ins Grundwasser geht, als wirklich dann in den Boden. Und deshalb kann man zwar jetzt den Boden wenden oder leicht aufkratzen, vielleicht auch eine Gründüngung über den Winter raufmachen, die man dann im Spät- oder Ausgang des Winters einarbeitet. Da gibt es so diese zwei Parteien, mit denen man soll wirklich tatsächlich umgraben oder aber man sagt, nee, lieber den Boden bedecken und dann nur oberflächlich ein bisschen wenden, dann eher zum Winterausgang. Da muss man selber so ein bisschen wissen, möchte man da Gründüngung drauf stehen haben, schafft man es in der Gründüngung tatsächlich, die so gleichmäßig auszubringen, dass keine Beikräuter da sich auspflanzen und dann vielleicht wieder einen Besatz an Unkräutern, Wildkräutern mit sich bringen, die vielleicht nicht gewünscht sind. Also sieht auch schön aus, wenn es grün ist auf dem kleinen Beet. Also von dem her sind natürlich wirklich diese Gründüngungspflanzen auch recht schön. Also in dem normalen Garten haben wir
1: gar nicht mehr so viel zu tun. Wir gucken heute auch mal auf einen ganz speziellen Garten, nämlich auf das Grab als Garten. Auch da haben die Alexianer sich drauf spezialisiert. Hier gibt es was, was es nicht in vielen Gärtnereien gibt. Hier gibt es so ganz viele Grabbeispiele und da gehe ich gleich mal rüber. Und da wartet dann Jürgen Adrian auf mich und mit dem werde ich das dann besprechen. Da bin ich jetzt mal rübergegangen zu Jürgen Adrian. Der steht gerade schon vor 1, 2, 3, 4, 5 Mustergräbern. Hallo, Herr Adrian. Schönen guten Tag. Ja, Sie sind auch Gärtnermeister hier, haben sich lange mit Grabpflege beschäftigt. Was mich jetzt ein bisschen wundert, bei Grab als Garten, da habe ich eigentlich anfangs an November gedacht. Jetzt ist erst der Oktober, der steht noch vor der Tür. Sind wir nicht ein bisschen früh dran?
2: Naja, man hat ja so den Stichtag 1.11. allerheiligen und der 1.11. ist natürlich schnell da und wenn man sich das überlegt, dann hat man nicht mehr so viel Zeit. Man will sich ja auch ein bisschen Sachen angucken und dementsprechend auch überlegen, wie gestalte ich das Grab. Deswegen sind wir jetzt schon vom Termin her richtig.
1: Und wir wollen nun nochmal zur Klärung sagen, also hier stehen zwar Gräber, aber das sind nur Mustergräber, da liegt keiner drunter.
2: Nee, also bei uns wird <lacht> niemand beerdigt. Nee, das sind nur Mustergräber für die Kunden zum Anschauen, wie man es machen kann. Aber es ist natürlich alles kein Muss. Die Grabpflege ist so individuell wie die Menschen selbst.
1: Ja, weil das Grab ist ja, man kann sagen, der letzte Garten. Was kommen da für Wünsche?
2: Oh, das ist ganz verschieden. Wir haben natürlich Kunden, die sagen, ich möchte nicht gerne auf dem Friedhof sein. Die sagen, machen Sie so, wie Sie das meinen. Die geben das dann in fremde Hände. Es gibt Leute, die sagen, es muss immer blühen, es muss schön sein. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche es pflegeleicht, weil ich nicht so oft hin kann. Also die Variationen sind sehr vielseitig. Und das Verrückteste, was ich mal hatte, ist, ich habe mal ein Grab komplett mit Erdbeeren bepflanzt. Das hatte ich auch schon mal gehabt. Ob die dann geerntet wurden, weiß ich nicht, auf jeden Fall, weil derjenige, der halt verstorben war, liebte Erdbeeren und daher der Wunsch und das war auch in Ordnung, sah auch eigentlich schön aus, aber war halt ungewöhnlich.
1: Neulich war jetzt in der Presse zu lesen, dass in Passau eine Enkelin erstritten hat, dass sie auf das Grab ihres Großvaters Tomaten pflanzen darf, weil er auch so sehr Tomaten liebte. Das war aber gar nicht so einfach. Die musste sich das richtig erkämpfen, dieses Recht, so jetzt generell Obst und Gemüse auf dem Grab, das geht.
2: Es gibt ja eine Friedhofsverordnung. Da steht drin, dass das Grab entsprechend dem Umfeld gestaltet sein muss. Das ist natürlich gibt schon viel Spielraum her. Sie müssen natürlich gucken, dass sie die Grabbepflanzung auch innerhalb ihres Grabes halten und nicht jetzt über die Grenze hinaus pflanzen, wenn da mal eine Tomate drauf ist. Ich denke, ungewöhnlich ist es schon. Es wird vielleicht nicht gern gesehen, aber es steht nicht spezifisch drin, dass es verboten ist.
1: Was dürfte man denn nicht?
2: Ja, einen Baum drauf pflanzen, der jetzt in der Krone über drei andere Gräber mit. Äh, drüber ragt, das sind natürlich Sachen, die, die gehen nicht. Das, man hat ja auch eine Grabeinfassung normalerweise, eine Grenze, und diese Grenze muss eingehalten werden. Also ich kann jetzt nicht meine Pflanzung so wählen, dass die, die Nachbargräber mit äh, zuwachsen oder eingeschränkt sind. Ne. Das ist praktisch erstmal das Wichtigste, dass mein Grab wirklich auch auf meinem Grab Bleibt vom Rahmen her. Was noch, was auch wichtig ist, Sie dürfen keinen Pflanzenschutz betreiben auf dem Friedhof, Sie dürfen keine chemischen Unkrautvernichter oder auch Pflanzenschutzmittel einsetzen. Das sind eigentlich auch so Sachen, die sehr wichtig sind.
1: Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich brauche Grabbepflanzung, was fragen Sie denn denn als erstes?
2: Wo das Grab liegt. Ein Schattengrab, ein Sonnengrab, ob er viel gießen geht. Das ne, ist gerade im Sommer wichtig. Jetzt um die Zeit erledigt äh, sich das meistens von alleine. Aber es gibt ja auch Gräber, die unter Bäumen liegen, die halt auch vom Regen nichts abkriegen. Da ist es schon wichtig, dass man auch dann in der Jahreszeit, wo es viel regnet, gießt. Ne, das ist natürlich auch ein Punkt.
1: Dann haben Sie als erstes nach dem Standort gefragt. Und was ist dann die zweite Frage?
2: Ob die viel da sind oder ob sie wirklich was brauchen, was jetzt sehr pflegeleicht ist.
1: Fangen wir doch vielleicht mal an mit einem Grabtyp, da muss ich wirklich überhaupt nichts machen. Da fällt mir als erstes ein, diese Gräber, die man oft sieht, da ist einfach nur Efeu drauf und fertig.
2: Ja, Efeu ist jetzt auch nicht der ideale Bodendecker. Es gibt ja auch erste und andere schöne Bodendecker, aber auch da muss man mit der Schere ab und zu ran, ein-, zwei Mal im Jahr, sonst wuchert ihnen das auch über den Kopf hinaus. Also das ist jetzt relativ pflegeleicht, weil es halt nicht bepflanzt werden muss. Aber schneiden müssen sie schon ab und zu, weil sonst kriegen sie da keine Form rein auf Dauer.
1: Also das heißt, ein Grab, wo ich einfach mal ein, zwei, drei Jahre gar nichts tun muss, wenn es bepflanzt ist, gibt es eigentlich nicht?
2: Nee. Also Unkraut sollte ab und zu auch gezupft werden. Es kommt auch immer mal ein Unkraut raus. Die meisten, die zwei, drei Jahre nicht am Friedhof waren, die kriegen erstmal einen Schock, wenn sie dann auf den Friedhof kommen, weil es einfach dann auch zugewuchert ist oder voll Unkraut ist. Man muss schon ab und zu was tun. Zumindest mal schneiden. Wenn man gar nichts machen will, dann muss man das Grab abdecken lassen mit einer Steinplatte. Das ist jetzt das Krasseste. Aber dann sind wir bei einem anderen Thema. Das hat dann nichts mit Bepflanzung zu tun.
1: Und dann stehen wir jetzt gerade hier vor einem Grab. Da sind so Findlinge drin, Steine, ein Gras. Das ist was für ein Gras. Das verfärbt sich gerade so ein bisschen rötlich. Pinesetum. Und davor sind ganz verschiedene Pflanzen. Heidepflanzen. Die sind in dunkelgrün, in ganz hellgrün, in so einem Rostrot. Das sieht sehr, sehr, sehr abwechslungsreich aus. Ja, modern.
2: Es ist sehr locker gepflanzt eigentlich. Ich finde auch, man darf auch mal Erde sehen. Es gibt Leute, die pflanzen die Gräber komplett zu. Und wichtig ist, dass ein Grab auch als Einheit wirkt. Weil man hat meistens einen Grabstein, der sehr imposant sein kann, der ein bisschen dezent sein kann. Man kann die Bepflanzung schon so wählen, dass das als komplettes Bild eine vernünftige Erscheinung hat. Man muss auch immer bedenken, wenn ich das Grab komplett zupflanze, habe ich meistens Unruhe drin. Wenn ich zu viele verschiedene Sachen habe, das, das nimmt mir auch die Ruhe vom Grab. Und wenn ich jetzt ähm, ab und zu mal ein paar Freiflächen habe, ein bisschen dezenter die Pflanzung wähle, ein bisschen gruppieren, dass ich auch wirklich dann verschiedene Gruppen auf dem Grab habe, dann kriege ich eine ganz andere Ruhe rein und habe auch die Wirkung des Grabes als Komplettgrab eine andere.
1: Und jetzt kann man ja sagen, ein Grab ist ja einen Meter mal zwei Meter und ich fange jetzt vielleicht an mit der Planung am Kopf, da habe ich einen Stein, da habe ich ein Kreuz oder so. Ich würde jetzt dann daneben anfangen und erstmal was neben das Kreuz, den Stein setzen und mich dann weiterarbeiten. Ist das schon eine gute Idee?
2: Ja, die größeren Pflanzen, wenn ich eine habe, bietet sich natürlich eine Ecke an, damit ich auch die Sicht auf den Stein nicht verdecke. Man muss wissen, was man machen will, ob man Jetzt ein ganz geradliniges Grab haben wir rechts, links, vorne, hinten, wie das früher halt auch klassisch war, also praktisch rechts neben dem Stein, links neben dem Stein eine Konifere oder was ähnliches und vorne dann ein Stiefmütterchen. Ist natürlich einfallslos, wird immer noch gerne gemacht. Man kann aber auch die Grabgestaltung aufbrechen, dass man sagt, ich tue nur auf eine Seite eine größere Konifere und dann eine Gegengruppe auf der anderen Seite, dass man das Grab interessanter gestaltet. Ja, das ist formal lineare Gestaltung, ist das, nennt man das. Ne?
1: Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, stehen wir vor einem Grab, das ist, das hat jetzt mal keine Begrenzung. Da sind jetzt einfach so Äste drumherum. Dürfte man das machen oder ist das jetzt hier Alexianer Klostergarten-Idee?
2: Das dürfte man machen. Man hat natürlich am Friedhof auch seine Begrenzung, die man einhalten muss. Aber es ist ja nicht zwingend nötig, dass sie eine Grabeinfassung kriegen. Es gibt halt diese Reingräber, die halt einfach nebeneinander liegen, ohne Einfassung. Man kann natürlich mit Holzästen eine Einfassung machen. Man muss natürlich auch hier gucken, dass sie im ihren Grabbereich bleiben, dass sie jetzt nicht praktisch sich zu sehr ausweiten, weil dann werden sie irgendwann angeschrieben.
1: <lacht> hier, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, die zweite innere Begrenzung, das ist hier noch eine sehr, sehr kleine, aber sehr hübsche Hecke. Das wird mal eine Hecke, mmh, das sind jetzt noch kleine Eonymus,
2: Pflanzen. Genau. muss gepflanzt als Einfassung im Prinzip und innen drin aus dem Herbstzauber oder Herbstsinfonie sind im Sortiment verschiedene Pflanzen Heuchera, gauterien wunderbar, passt stilistisch wunderbar zusammen, mit Skimmien vorm Stein, ein wunderschönes Herbstgrab.
1: Man hat dann in dieser Pflanze eigentlich auch schon gleich mehrere Farben, also die ist hellgrün und die Blätter sind dann so weiß umrankt. Das sieht sehr freundlich aus und abwechslungsreich, da habe ich dann mit so einer kleinen zweifarbigen Hecke schon gleich auch wieder ein bisschen Farbe im Grab.
2: Ja, sie können, also die Hecke würde ich auf jeden Fall einheitlich pflanzen. In dem Fall, ich finde es auch, hat eine freundliche Wirkung mit diesen zwei Farben, mit dem, was auch ein bisschen heller ist, mit dem grün-weiß. Die gibt es auch in grün-gelb oder in ganz grün. Das ist dann Geschmackssache.
1: Und dahinter sind jetzt hier wieder Pflanzen, die haben zum Beispiel auch nicht nur Blätter, die haben jetzt rote Beeren. Was sind das denn für welche?
2: Das sind die Gauterien, die passen auch wunderbar ins Herbstsortiment sind auch mehrjährig und ähm, die verlieren die Bären dann zwar über, übers Jahr, aber die kommen dann im Herbst wieder. Und ich, ich mag sie auch sehr gerne. Wunderbare Pflanze für einen Friedhof. Auch wunderbar kombinierbar mit äh, den Herbstfarben. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache.
1: Wenn ich jetzt manchmal auch große Steine habe, dann äh, finden manche Leute das auch sehr schön, den beranken zu lassen. Das sieht ja aus nach Vergänglichkeit oder so. Was sagen Sie als Gärtner dazu?
2: Ja, beranken lassen ist natürlich schön, aber man muss aufpassen, sonst ist der Stein komplett zugewachsen. Ja, weil gerade bei Eva geht das sehr schnell, dass sie dann die Ranken äh, über die Schrift laufen haben, dann sieht man nicht mehr, wer da drin ist. Oder das rankt halt komplett zu und da muss man schon auch gerade da mit der Schere öfter dran. Also Eva würde ich jetzt vielleicht nicht so empfehlen.
1: Und was Blühendes könnte man das machen? Also eine Klematis oder so, die dann vielleicht auch mal...
2: Akklimatis für den Friedhof würde ich auch nicht empfehlen. Die, die wachsen einfach auch zu schnell. Die haben sie dann ruckzuck im Nachbargrab drin. Und das passt eigentlich nicht so sehr. Man kann wunderbar eine Beibepflanzung an den Stein setzen. Höhere Pflanzen, die praktisch zum Stein pflanzen, wenn man es nicht mit dem Ranken machen will. Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch, dem zu ranken lassen. Also ich würde es nicht machen.
1: Und so ein kleines Rankgitter oder wie so eine kleine Rosenspirale oder so, das könnte man ja eigentlich auch mal draufsetzen.
2: Das ist sicherlich machbar, ganz klar. Das bleibt ja innerhalb Ihres Grabes, in, in dem Rahmen. Und wenn Sie dann eine Rose haben, die an der Spirale hochwächst, ist gar kein Problem. Das geht natürlich. Das kann man sehr gut. Muss bei der Rose natürlich auch gucken, dass der Standort passt, dass sie ein relativ sonniges Grab haben, damit die auch vernünftig blüht.
1: Wie sieht es denn eigentlich aus mit Kräutern? Wenn ich jetzt äh, vorher bin, bin ich an ihrer Kräuterabteilung vorbei, da sieht man auch, die sind eigentlich den ganzen Sommer sehr schön grün. Die sind jetzt immer noch, sehen die prall und grün aus. Könnte ich denn auch Kräuter aufs Grab setzen?
2: Selbstverständlich. Ich habe neulich ein Grab mit Thymian-Bodendecker gepflanzt. Das ist wunderbar. Das, das riecht natürlich einerseits schön. Und das ist auch ein wunderbarer Bodendecker, Thymian, ähm, der sehr widerstandsfähig ist und sehr gerne genommen wird. Natürlich kann man Kräuter aufs Grab pflanzen. Da spricht nichts gegen. Sehr schön von den Blättern her, von den Farben her. Man kann das wunderbar kombinieren oder auch wirklich im Kräuterbereich bleiben. Das ist ja, da spricht nichts dagegen.
1: Und abgesehen vom Thymianbodendecker, welche würden sie sich dann noch eignen?
2: Ja, sie können auch ein Salbei pflanzen oder, ich sag mal, Lavendel sowieso, Rosmarin. Das ist im Grunde genommen gar kein Problem am Friedhof. Das ist ja... Eine ganz normale Pflanze, die zwar ein Kraut ist, das man auch verzehren kann, aber das ist kein Widerspruch.
1: Jetzt haben ja Pflanzen auch oft so eine symbolische Bedeutung. Also Efeu steht ja für Vergänglichkeit oder Tränen des für Trauer oder so. Kommen die Leute manchmal auch zu Ihnen mit so einem Anliegen im Hinterkopf, dass Sie gerne was ausdrücken möchten auf dem Grab?
2: Das kommt seltener vor. Was man natürlich hat, man versucht das halt so zu machen, wie das derjenige, der verstorben ist, gerne gehabt hätte. Das ist eigentlich, glaube ich, die der erste Gedanke, den die Leute haben. Was hätte der sich gewünscht und ich will es ihm einfach schön machen. Was ausdrücken, ich glaube, das kommt dann automatisch. Man sucht sich die Pflanzen dann auch aus, die einem das Gefühl geben, das ist die Pflanze, die das ausdrückt, was ich will. Aber dass man speziell gefragt wird, eine Pflanze, die Trauer ausdrückt, das kommt eigentlich nicht vor. Also habe ich noch nicht erlebt.
1: Was wir schon kurz erwähnt haben, sind Gräser. Die sehen ja auch gerade jetzt und auch im Winter toll aus. Was muss ich denn da beachten, wenn ich Gräser verwenden will?
2: Ja, man muss immer im Auge halten, wie groß wird das Gras, wenn es fertig ist. Und das kann dann auch mal umkippen und dann beim Nachbarn mit auf dem Grab liegen. Also bei Gräsern müssen sie schon gucken, dass sie eine Sorte wählen, die auch nicht zu so hoch wird. Ich sage mal bis 40 cm, 50 vielleicht. Und dass sie die auch an der Stelle pflanzen, wo es halt auch den Platz haben, sich zu entwickeln.
1: Wir stehen jetzt hier vor einem Gras, das hat ganz interessante Blüten, das sieht aus wie so kleine Bürsten. Lampenputzergras.
2: Genau, ne, das ist von der Höhe bis 60 cm, das kann man noch wunderbar auf dem Grab integrieren, ohne dass es halt zu groß wird. Und das lockert das auch so ein bisschen auf, weil sie da halt auch einen anderen Charakter reinkriegen. Ne?
1: Welche Gräser passen noch?
2: Karex, ne? Karex mag ich zum Beispiel sehr gerne. Das ist ein bisschen dick, dickblättriger.
1: Man hört schon, wenn man da so reingreift, das genau. ist so Schilf wie Schilf, so ein bisschen artig. Ne? Und daneben ist das auch Karex, das sieht mehr aus wie so ein kleiner das ist, das Struppi.
2: Ein kleiner Struppi, ja. aber es handelt sich auch hier um Karex, um Karex. Eine andere Sorte einfach. Die Gräser sind halt sehr vielseitig von der Hallenbreite. Wie,
1: auch wieder ja. von der Farbe, muss man sagen. Hier haben wir wieder hellgrün. Und daneben ist, ja, für könnte man fast sagen, eine Curryfarbene Pflanze. Das ist eine ganz interessante Farbkombination hier. Und dann steht daneben wieder eine, die die ist gescheckt.
2: Zweifarbig, gescheckt. Das ja. ist Miscanthus. Auch wunderbar für den Friedhof geeignet, weil sie halt auch nicht so sehr hoch werden. Ne? Wunderbares Ziergras, können sie auch über den Winter dann stehen lassen. Und dann im Frühjahr abschneiden, das schlägt dann wieder neu aus. Das ist eigentlich auch eine wunderbare Ergänzung zu einer bestehenden Bepflanzung.
1: Also Mut zu Gräsern ist auch so ein Tipp von Ihnen?
2: Kann man ohne weiteres wunderbar einsetzen. Wenn man Gräser mag, ist das eine schöne Sache.
1: Aber haben sich denn so irgendwelche Trends verändert? Sehen die Gräber heute anders aus als vielleicht noch vor zehn Jahren?
2: Hm, früher hatte man eigentlich nur die Erika und das Stiefmütterchen im Herbst. Mittlerweile sind wir da viel, vielseitiger geworden mit verschiedenen Gehölzen, kleine Koniferen und natürlich auch mit dem Herbstzauber-Sortiment oder herbst sortiment was jetzt da ist, wo eine ganze Vielzahl an wunderbaren kleinen Pflanzen, die alle untereinander kombinierbar sind, da sind.
1: Was ist Herbstzauber-, herbst sortiment
2: Das ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Pflanzen, die alle ähnliche Ansprüche haben, die alle untereinander kombinierbar sind und die es in verschiedenen Farben gibt und die am Friedhof auch sehr gut geeignet sind, gerade im Herbst, weil ne? es das heißt ja auch so. Also in diesem Sortiment hat man verschiedene Hebesorten, also Hebes, das sind so Zwerg-Veronika-Sorten in verschiedenen Farben, in verschiedenen Laubfarben die wunderbar kombinierbar sind mit Heide und auch mit Schiefmütterchen und so sie wunderbar Abwechslung reinkriegen. Das ist so ein Trend, der schon seit einigen Jahren immer stärker wird auch. Also man sagt nur nur Erika oder so, das macht man eigentlich kaum noch.
1: Okay, da haben wir hier Veronika, die blüht dann weiß.
2: Aber man kauft diese Pflanzen eigentlich nicht wegen der Blüte, sondern einfach wegen dem Blattschmuck auch, um mal eine andere Form reinzukriegen. Das ist eigentlich der der Hauptgrund für diese Pflanzen, diese Hebesorten.
1: Das hat jetzt so ein bisschen gräulicheres Grün. Daneben steht dann was ganz Wildes. Das ist äh, grün-orange. Das ist auch eine Art Heide. Das
2: ist eine Kaluna, die auch Winterhart ist, wo es auch um das Blatt geht. Nicht um die Blüte, wie bei einer Heide klassisch, sondern hier geht es einfach auch um die Blattfarbe. Dieses Gelbliche, was einfach in der Kombination auch mit einer anderen Heide wunderbar auflockernd wirkt und auch pflegeleicht ist.
1: Die sind jetzt in so Töpfchen, die sind ganz klein, die haben Durchmesser, wahrscheinlich die Breite von 8 Zentimetern hier. Wie groß werden die denn dann, wenn ich die aufs Grab pflanze?
2: Die machen jetzt in diesem Herbst nicht mehr viel Größe. Die sind aber auch winterfest, wenn sie, sie drin lassen, ver vergrößern sie schon. Ich denke mal, das sie nächstes Jahr um die Hälfte größer. Also die wachsen jetzt nicht wie verrückt, sondern...
1: Okay, da kann ich also das, was da man, ich hier sehe, kann ja. ich mich dran orientieren und auch dann so zusammenstellen, dass das so einigermaßen auf das ja. Grab passt. Und wenn wir jetzt mal weiter gucken, da sehen wir jetzt Bordeaux-Rot, orange -Rot, und das ist alles ein bisschen höher. Wo stehen wir denn jetzt hier vor?
2: Das ist Heucherer, auch eine wunderbare Pflanze für den Herbst in verschiedensten Rottönen bis, bis gelblich. Wunderbare Pflanze, ich mag die sehr gerne, Heuchera, eine wunderbare Blattschmuckpflanze.
1: Da hinten stehen Stiefmütterchen?
2: Ja, das sind die Hornfeilchen, das sind die kleinblütigen. Ich mag sie sehr gerne, weil sie halt auch bis, bis die Iranien wiederkommen, sagt man, das sag ich jetzt mal. Ne? Die blühen wirklich den ganzen Winter durch. Sie sind winterfest und gibt es in verschiedenen Farben und eigentlich eine ganz klassische Pflanze und auch zu Recht, weil sie halt Farbe bringt.
1: Das ist wirklich was für jemanden, der möchte einen bunten Herbst, einen bunten Winter.
2: Richtig, und die ist auch relativ preiswert, die gibt es ab 50 Cent. Das ist so ein kleiner Neuner topf Hier stehen wir jetzt vor den größeren Töpfen. Da sind dann mehrere drin, die ist etwas teurer. Aber für 50 Cent, wenn sie sich da 20 drauf pflanzen dann haben sie eine wunderbare Farbe über, über den ganzen Herbst.
1: Und jetzt ist es so, vielleicht können wir mal reingehen, da liegen nämlich die ganzen Erden. Wenn ich mein Grab bepflanze, dann gibt es ja auch immer Graberden. Brauche ja. ich eigentlich so eine Graberde?
2: Also ich empfehle den Leuten auch Gar keinen Fall Graberde zu nehmen, weil die qualitativ eins die schlechteste ist, die sie benutzen können. Wichtig ist, dass sie auch auf dem Friedhof eine vernünftige Erde drunter haben, also eine vernünftige Pflanzerde, eine vernünftige Blumenerde, die auch von der Zusammensetzung richtig gemischt ist, weil die Graberde ist qualitativ sehr schlecht. Die Graberde ist nur was für obendrauf, also Pflanzen in vernünftige Erde und dann kann man eine Schicht Graberde machen, wenn man das möchte. Wobei die Warum natürlich auch soll
1: ich denn dann Graberde obendrauf tun? Ich tue es nicht. Sieht die anders aus oder warum?
2: Die ist halt schwarz. Die Graberde ist eingeschwarzt. Man arbeitet heute vielmehr mit Mulchen und mit Grabdekor. Das sind auch dann Pinienrinde, Fein oder auch ein Mulch. Das geht ohne weiteres. Aber auch hier, wie gesagt, nur für oben drauf. Ja.
1: Okay, und drunter nehme ich einfach eine ganz normale Pflanzerde?
2: Im Herbst reicht eine Pflanzerde aus, eine vernünftig gedüngte Erde. Sie brauchen da keine um, höchstwertige Erde. Sie müssen natürlich auch gucken, wenn Sie Rhododendron oder sowas pflanzen, dass Sie dann auch die entsprechende Erde für die Pflanze haben. Weil die haben natürlich auch andere Ansprüche, aber ich sage mal im Großen und Ganzen eine vernünftige Pflanzerde. Und als Dekor können Sie dann... Wenn es denn die Graberde sein soll, die Graberde nehmen, damit es schwarz aussieht. Aber man kommt auch immer mehr davon weg, dass es ein Grab schwarz sein muss.
1: Wir haben ja hier so eine Dekorerde. Grabdekor.
2: Der Grabdekor, das ist wie ein Mulch. Sie haben auch weniger Unkraut dadurch. Und es ist halt einfach auch dekorativ.
1: Mhm. Und jetzt gibt es ja auch heute schon ganz, ganz viele Urnengräber, die haben oft eine Platte drauf und dann nur so eine kleine Aussparung. Wenn ich mir da jetzt was reinsetze, müsste ich da auch ab und zu mal neue Erde reintun?
2: Selbstverständlich, das hat ja nichts mit der Größe der Pflanzung zu tun, sondern jede Pflanze, die irgendwo im Boden ist, muss natürlich auch gut versorgt sein. Daher ist auch hier wichtig, auch mal die Erde zu tauschen oder halt die Fläche für eine Grabvase zu nutzen, wo man dann einen Blumenstrauß reinstellen kann oder halt eine Schale, die man dann tauscht. Aber bei einer Pflanzung muss natürlich auch, auch wenn es eine wenig Pflanzung ist, vernünftig die Versorgung gewährleistet sein mit einer vernünftigen Erde.
1: Also wer jetzt vielleicht so eine Aussparung hat und da war eine blühende Pflanze drin und der möchte jetzt Erika oder so reintun, ruhig nochmal ein paar Hände voller Pflanzerde rein.
2: Ja, das ist natürlich lästig, wenn man nur ganz wenig Erde braucht, aber wenn man möchte, dass die Pflanze sich vernünftig entwickeln kann, dann ist das natürlich hier auch wichtig.
1: Äh, wenn ich jetzt ein Grab habe, ähm, das möchte ich vielleicht gar nicht selber pflegen. Ich habe jetzt mitgeholfen beim Bepflanzen oder sonst irgendwie, habe mir da was ausgesucht. Dann achten, es gibt ja alle möglichen Dienste, die Grabpflege anbieten. Haben Sie da einen Tipp?
2: Sie können natürlich einfach Ihren Gärtner ansprechen, ob der Ihnen das Grab pflegt. Es gibt aber auch die, die Treuhandstellen, die heute in einem Pool von Friedhofsgärtnern sind, bei denen Sie dann mehrjährige Verträge abschließen können. Ruhig über die gesamte Laufzeit des Grabes, wo dann sichergestellt ist, dass das ein Gärtner sich um das Grab kümmert.
1: Und auf was sollte man da achten?
2: Die Gärtner beraten Sie aber in diese Richtung schon, was, was Sinn macht und was wenig Sinn macht, was, was halt auch wirklich dann dauerhaft machbar ist. Ich sag mal, je aufwendiger das Pflegegrab ist, desto teurer wird es. Das ist dann meistens schon ein Grund, dass es so zu machen, dass es halt nicht so intensiv ist. Wenn man die meisten Leute, die so ganz individuelle Wünsche haben, die setzen sich meistens auch selber hin und machen selber.
1: Dankeschön, Jürgen Adrian. Gartenradio.
0: Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
1: So, und dann haben wir noch den besonderen Gartentipp des Monats. Und äh, da wollen wir heute mal unseren Versuch mit den Pflanzerden abschließen. Wir haben ja Anfang Juni vier Husarenknöpfchen. San Vitalia in vier verschiedene Pflanzerden, in vier verschiedene Töpfe gesetzt. Die wurden gleich behandelt, also die wurden gleich gegossen, nicht gedüngt. Man wollte halt gucken, mit welcher Pflanzerde kommen diese Sommerblüher am besten durch den Sommer. Es ist dann ein kleines Malheur passiert, ausgerechnet die Pflanzerde, in der sich die Husanknöpfchen am besten entwickelt hatten, die ist einmal nicht gegossen worden, als es ganz so heiß war. Wir haben also nur noch drei im Rennen und zwar eine Pflanzerde, eine Bioerde und und eine Blumenerde. Und jetzt stehen wir mal hier davor, Dagmar Hauke, und wir sehen, es sieht ein ganz kleines bisschen aus, als ob die beste Zeit der Husarenknöpfchen vorbei wäre.
0: Genau, die färben sich jetzt in den Blättern auch schon rötlich. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Nächte schon kalt waren und die Blüte geht zurück. Ja, jetzt wird irgendwann dann leider auch der Mehltau kommen, weil die Schwankungen zwischen Tag, Nacht, nass, trocken, das ist und die Kälte, das ist dann im Endeffekt so der Stoß, wo es dann langsam unansehnlich wird für die.
1: Können wir noch eine Pflanze entdecken, die ein bisschen besser aussieht als die anderen? Oder würdest du sagen, das sieht jetzt alles doch gleich ein
0: bisschen traurig aus? Ja, ich finde noch die in der Mitte, die im grünen Topf. Die Bioerde sieht sehr gut aus. Allgemein, übers Ja gesagt, Pflanzen haben sich nicht groß unterschieden. Sie könnten stärker blühen. Das würde man durch Nachdüngen über die Saison erreichen. Aber grundsätzlich konnte man keine Vehementen-Unterschiede zwischen den Erden entdecken. Auf alle Fälle nicht bei
1: denen, die jetzt noch hier stehen, die drei. Die ähm, Balkonerde, da waren die Pflanzen ja, die jetzt leider nicht mehr dabei ist, da waren die Pflanzen ja ziemlich gewuchert, aber die können wir, das können wir jetzt nicht mehr beurteilen.
0: Genau, die waren am üppigsten. Jetzt ist natürlich auch die Frage, will man üppige Pflanzen oder möchte man eher kompakte? Geblüht haben sie alle wunderbar.
1: Jetzt sehen sie nicht mehr ganz so schön aus. Wir haben ja nicht gedüngt über den Sommer. Wenn ich jetzt gedüngt hätte, sähen die dann noch anders aus oder ist die Zeit einfach vorbei?
0: Sie hätten mehr Blüten und würden vielleicht auch später gelb werden, also so, so rötlich in den Blättern werden. Aber im Endeffekt, es ist jetzt wirklich die Zeit der Sommerbepflanzung vorbei und jetzt würde man wirklich auf eine Herbstbepflanzung umstellen, wenn man immer noch was Blühendes oder Grünes im Balkonkasten haben möchte. Fazit ist, wer jetzt was in den Kasten setzt, also quasi zum Herbst hin, die Pflanzen wachsen nicht mehr viel, der braucht auch keine hochwertige Erde mit besonders viel Dünger, dem würde eine normale Pflanzerde reichen, wo wenig schnell verfügbarer Dünger drin ist, da die Pflanzen eben wenig wachsen und deshalb auch wenig umsetzen können.
1: Das sagt Dagmar Hauke von der Alexianer Klostergärtnerei. Vielen Dank für dieses Mal. Sehr gerne. Alles nachlesen können Sie wie immer auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm und da finden Sie auch ein paar Bilder von all diesen Pflanzen, die wir heute vorgestellt haben. Danke fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni.
0: Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Rettet die Vorgärten, denn es wütet die Steinpest. Kieswüsten breiten sich aus. Der Vorgarten, die Visitenkarte des Hauses, verwandelt sich immer mehr in ein lebloses Terrain. Ich
2: hasse Menschen. Tiere, Pflanzen, Steine
0: sind okay. Einer der Vorgärten retten will, ist der Garten- und Landschaftsbauer Frank Schröder.
2: Als erstes, diese Steinwüsten nehmen enorm viel Hitze auf, das heißt, die sowieso schon in der Stadt vorherrschende höhere Temperatur als auf dem Land wird extrem erhöht, dadurch, dass halt jetzt nicht nur noch Asphaltflächen und Dachflächen da sind, sondern auch noch die ganzen ehemals Grünflächen auch noch komplett vollgesteint werden, dann überall da wo nichts wächst, können sich auch relativ wenig Tiere aufhalten. Also man hat dann vielleicht ein paar Spinnen, die da in den Steinen rumlaufen. Ja, und dann halt, was ich am schlimmsten eigentlich an der ganzen Geschichte finde, ist halt diese, diese psychologische Komponente und die dahinter steckt, dass die Leute so etwas schön finden.